0: Sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida e eu vivo o melhor de Deus Você vive o melhor de Deus? Aplauda Ele, aleluia! Yes! Amém, aleluia! Ainda de pé meu irmão, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 5, versículo 20 E nada melhor do que nós iniciarmos essa, esse papo, né? Esse papo sobre conflitos, sobre tensões, sobre discussões, sobre gritaria, pontapé, vaso na parede. Pastor, como é que o senhor sabe que foi assim lá em casa? Eu não sei, irmão, só estou chutando, tá? Literalmente, aleluia. Deuteronômio 520, vamos ler esse versículo, tem uma palavra de oração, e que o Senhor... Nessa noite, irmãos, eu quero que, em nome de Jesus, se esqueça, o, And, o pastor André, mas você, escute aquilo que o Espírito Santo tem para falar ao teu coração, em nome de Jesus. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Mais uma vez, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Feche seus olhos, abaixo sua cabeça. Pai, a gente quer te louvar, pai, te agradecer por essa noite, obrigado Pai amado, porque o Senhor nos atraiu aqui e o Senhor é o que nos, Deus nos impele Pai amado, o Senhor é a nossa motivação de estarmos aqui essa noite, e eu peço a Ti que o Senhor esteja, Deus nesse momento e nessa hora trabalhando na vida de cada um de nós, e Pai que a necessidade do Teu povo Pai amado, a necessidade dos Teus filhos, ela possa ser suprida, sanada, diante da Tua Palavra. Pai, que o Senhor conhece os relacionamentos aqui, o Senhor conhece as famílias, o Senhor conhece as necessidades. Eu peço a Ti que o Senhor esteja hoje, em nome de Jesus, Pai amado, falando ao coração de cada um de nós. Eu oro no Teu nome, amém. E a igreja diz? Amém. Pode sentar, irmãos. Glórias ao Senhor. Irmãos, não darás falso testemunho contra o Teu próximo. Pastor, o que isso tem a ver com... Crises e conflitos de família. Tudo. Porque antes... e parece, Faz o seguinte, você acender uma luz aqui, da frente, por gentileza. Eu consigo ver você. Aleluia, yes. Isso é uma maneira, irmãos, de fé espiritual prática, de mandar o sono embora. Nessa hora, para a tua vida, entendeu? A ajudar você a ficar acordado. Mas o que, que isso tem a ver com a nossa série não dar falso testemunho, e toda vez que a gente pensa em discussão de família, crise familiar, a gente precisa englobar pelo menos quantas pessoas? Duas, certo? Se eu perguntar para você, qual a pessoa na sua casa que você tem mais treta, que você tem mais arranca-rabo, que você mais, ah meu Deus do céu, né? e você vai falar assim, pastor, é o fulano, é a fulana, ah, mas naquela área foi muito complicado. Ah, mas o senhor não conhece lá em casa como é que é? O meu pai, hum, nem Jesus converte aquilo lá, né? Mas é muito, ah, mas o meu filho, meu filho é um revoltado, né? Mas hoje, irmãos, eu queria chamar a tua atenção e você esquecesse da segunda parte. Porque, irmãos, já ouviu falar aquele ditado: quando um não quer, vocês conhecem, né? Ditado popular, está todo mundo em cima, né? Primeira coisa que a gente tem que parar para pensar, e o que Deus, o Espírito Santo me move nessa noite, falando e pensando sobre ah, conflitos familiares, é a palavra bons hábitos. Por quê? Os bons hábitos que eu executo, que eu faço eles determinam muitas vezes o outcome, eles determinam muitas vezes o resultado daquilo que eu vivo como família, como relacionamento, e por que, que a gente lê Deuteronômio 5.20? Porque irmãos, em geral, em geral, eu corro sério risco em toda discussão, em toda crise, de dar um falso testemunho em relação à pessoa que está do outro lado. Por quê? Porque falso testemunho é necessariamente uma inverdade? Não. Às vezes só é parte da verdade, mas se eu conto apenas parte da verdade, eu não estou vendo to a totalidade da verdade, quando eu discuto com alguém, quando eu entro em treta com alguém, quando eu me posiciono against somebody, nossa muito em inglês né irmão? É, me posiciono contra uma pessoa, eu tomo uma posição onde eu estou certo, e a pessoa está o quê? errada, falso testemunho irmãos, é eu chegar e falar assim, ah o Davi entrou na igreja e não me cumprimentou, cara o Davi é mal educado pra caramba, sabe aquele menino que toca baixo, nossa não é de Deus não, cruzei com ele lá, ele nem me olhou na cara, só que eu não sei se o Davi naquele dia teve um problema, eu não sei se o Davi está deprimido, eu não sei se o Davi está passando um grave problema, e diante do meu prisma, eu tomo uma posição, aonde eu agora tenho a minha verdade, e eu quero agora, me colocar como juiz na causa, não dê falso testemunho, não fale daquilo que necessariamente você não sabe, na complexidade, tem uma história maravilhosa do Pedro, o Pedro está Pedro sempre em alta, né? no, no, no grupo, na igreja né? O Pedro chega para trabalhar de manhã, lá em Boston Nevou de manhã, mas ele chega às três da tarde Que ela neva, e quando ele vai encostar, atrasado para entrar no trabalho Ele encontra os carros todos estacionados, fora das suas vagas E ele começa a ficar nervoso e ele começa a falar olha, mas o pessoal não sabe estacionar. E eu estou querendo estacionar, olha, o lugar de um carro coube dois. E ele já começa a ficar nervoso. Ele encontra o lugar lá no fim do estacionamento. Vem correndo, já xingando todo mundo. Já brabo, indignado com o fulano de tal, com o ciclano. Ele entra no escritório, brabo da vida. Vocês não sabem estacionar? Pedro, mas de manhã estava nevando. E ninguém via spot. De estacionamento nenhum E cada um estacionou Da melhor maneira Possível Perceba que Nos nossos relacionamentos A primeira coisa que precisa mudar Diga assim, a primeira coisa, primeira coisa. Que, precisa mudar, que precisa mudar Sou eu, sou eu. Vamos de volta? É difícil, ter irmão um que engasga quando é sou eu Entendeu? a primeira coisa que precisa mudar nos relacionamentos, sou eu, é você irmão, não é o outro, não é a outra, não é a esposa, não é o esposo, não é o filho que é imperfeito, talvez até seja, o pai não seja aquela 100%, mas a primeira coisa que nós precisamos olhar para a palavra de Deus, é saber que nós, nos nossos relacionamentos, nós estamos de fato conscientes de todos os parâmetros que envolvem uma atenção familiar. E a primeira coisa que eu quero que você pergunte para você mesmo, eu realmente considero a posição do outro? Eu realmente sei como foi... Todas as circunstâncias da vida do outro nessa circunstância Irmão, eu não estou falando, entendeu? Do, do marido que deixa a meia em cima do sofá, né? E daí a esposa chega, as esposas nunca passam por isso, né? Ou os filhos, né? A esposa chega, daí é meia aqui, sapato lá, né? Calção jogado não sei aonde A mãe não quer nem saber as excuses, né? Já chega, tchá, 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 né? Mas eu estou falando de relacionamento, irmãos, onde envolve história de pessoas, onde envolve uma big picture. Em geral, nós temos a grande tendência de partir para as nossas conclusões, sem necessariamente parar um pouquinho para analisar e se colocar nos pés dos outros. Nós, de fato, tomamos decisões no coração e logo, logo achamos culpados. sim ou não? A gente sempre precisa achar um culpado, irmão. A gente tem uma necessidade extrema de achar alguém que é culpado pelos meus problemas. Alguém que é culpado pela situação. Agora, quando a gente entra no tema de crise familiar, na família, dentro de casa, nós somos o que somos sem máscaras. Sim ou não? Dentro de casa, vou repetir, nós somos os que somos, sem a máscara. E a pergunta para você, você usa máscara aqui na GFC? Não levanta a mão, se você usa, por favor. Ninguém precisa saber, é uma pergunta para você. Você usa máscaras aqui na GFC? Por quê? Porque, eu já falei, na igreja é tão bom ser crente, tão legal. Eu entro no culto, paz do Senhor, paz da senhora, né? Glória a Deus, glória a Deusa, e amém, vamos embora, né? Se eu falar com o quê? Com amém, amém, né? Todo mundo é santinho, todo mundo é legal Agora, irmão, lá em casa que eu é troço Lá em casa, irmãos, a gente não consegue segurar a nossa máscara E eu me pergunto se Hoje, em toda aqui a nossa congregação Houvesse uma câmera escondida na sua casa com todos os seus comentários internos dentro do seu quarto, dentro da sua sala, e a gente fosse dar uma analisada, daria para passar em público? A minha não dá, irmão, tem coisa que dá para falar em público? E a é tua eu tenho certeza que não. Tem dia, irmão, que o pastor fala assim, aquela abençoada daquela irmã, eu falei, Jesus amado, não se converte, meu Deus do céu! O único que não dá problema são os jovens, que são tudo santinhos, eles são a bênção. Não tem problema nenhum. São os top. Mas os homens mais velhos, né? Tudo um né Você fala, cai de volta, faz, repete de volta. Velho. Não vai na escola dominical, mas não vai no... Ai, Jesus amado, né? Tem dia, irmão, que dá uns pitilas piti em casa. porque você acha que é fácil, pastor? Você vai para lá, meu filho. Ah, tá bom. Irmão... Pra cá. você vai para lá, tu vai cair em destruição, aí eu estou entendendo pastor, é para lá, pisou fora da igreja, vai para lá, irmãos tem que começar em nós, nós precisamos entender que quando a gente olha e lida com pessoas e tensões dentro de casa, nós precisamos aplicar o que Paulo diz, a igreja de Efésios, capítulo 4, versículo 2, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos, que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, amor. e olha só, façam todo esforço para conservar, conservar, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, nós irmãos, somos mestres, eu e você, está na natureza adâmica, somos mestres em nos colocar, ou como vítimas de situação, ou como juízes de situação, se nós não estamos no Espírito, nós volta e meia queremos ser as vítimas, ai tadinho de mim, eu que sofro, eu que sou o pior dos piores O sistema todo está contra mim Quem já viu assim? Alguém assim? Todo mundo da igreja fala de mim Sério irmão, Pô, isso é importante hein? Oh! Top você Está no top das paradas, top ten Não, não tem um que presta naquela igreja Tudo pecador oh, Você e Deus estão tá ali, oh, mesmo nível juízo, juízes, ah, irmão, a gente não tem 100% da picture da nossa vida, da vida do outro, nós não sabemos o choro do outro, nós não sabemos a vida interna no coração, por isso nós precisamos ter muita cautela, para não falar falso testemunho perante o outro, irmãos, faz parte dos dez mandamentos, uma coisa básica, que eu preciso aplicar e que você precisa aplicar, porque, nós volta e meia perguntamos, e quem é a culpa? De quem é a culpa por eu estar passando o que eu estou passando? De quem é a culpa? Sempre é do outro. É ou não é? Por exemplo, se eu perguntar para você agora. Tá, aqui é, a família não dá, né irmão? Para não ficar chato aqui, né? Pensa com você lá dentro. A briga e o pau que você teve essa semana na tua casa. De quem foi a culpa? Ah, foi do pai. Ah, foi da mãe. Ah, foi do filho. Ah, foi da irmã. Ah, foi da professora mas a minha culpa, não, eu estou certinha, eu estou certinho, não há possibilidade na face da terra de eu estar o quê? Errado, irmão deixa eu te falar um negócio, nós somos experientes, e isso nós lutamos na nossa vida com isso, em casa, na família não é diferente, nos nossos relacionamentos, muitas vezes Nas tensões, nos problemas, nas brigas Irmão, deixa eu contar uma novidade para você Quantos gostam de novidade? Levanta a mão Talvez se nunca esse, esse aqui é exclusivo para você Olha para mim Toda a família Tem problemas Uau Sério, pastor a do senhor não né, não, imagina, família Doriana, a gente só não tem as asas porque, irmão toda a família tem problema, toda a família tem intenções, a, é é... a questão não é ter problema, o problema é como nós administramos esses problemas e como nós enfrentamos eles, aí faz uma grande diferença, Há uma grande diferença em eu ter um problema, eu buscar ao Senhor, eu ter ouvidos ao Espírito Santo de Deus, e eu agir no Espírito, em eu ter problema, eu agir na carne, arregaçar a manga e ó, pá, 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 naquela pessoa que está do meu lado. E quando eu falo pá, 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 alguns saem na paulada mesmo, né irmão? Mas, mas às vezes é nas palavras, porque com a palavra, irmão, a gente mata uma pessoa com uma palavra, há poder nas palavras. Há poder na palavra que você profere no seu filho, na sua filha. Filhos, há poder na palavra que você profere a respeito dos seus pais. Em nome de Jesus, eu quero te alertar para que você, hoje, esteja atento que a igreja, o ministério de Deus, a primeiro sucesso ministerial na tua vida tem que ser na sua casa. Sabe o que Paulo fala? 1 Timóteo 5, diz assim, se alguém não cuida dos seus parentes, dos seus pais, daqueles que são perto de sangue, e especialmente da sua própria família, olha o que a Bíblia diz, negou a fé, e é pior que um descrente, uh! aquele que não cuida, aquele que não se importa aquele que dá mais importância para o de fora, do que é para a sua casa, aquele que dá mais importância para o que o colega do trabalho fala, do que para a esposa está falando, aquele que anda mais com a galerinha dos amigos legal, porque meu pai que é o chato, é o quadrado, é o cafona, irmão cuidado, cuidado porque Paulo compara assim, aquele que não cuida bem, aquele que não se importa, aquele que não está atento para dentro da sua casa, ele é nega fé não adianta, irmão, eu chegar, Senhor, eu te louvo, eu te adoro, e eu tá quebrando o pau lá em casa. Não adianta, irmão, eu chegar aqui e trazer minha oferta, ó, e eu não resolver os problemas. Irmãos, por favor, me entendam, não é que você não vai ter mais problema, mas dependendo como você está handling, como você está tratando esses problemas isso pode te levar para uma cura na presença do Pai, ou pode te levar para um buraco maior, em nome de Jesus, de quem é a culpa? E eu volto essa pergunta para você hoje, de quem é a culpa nas brigas, nas tensões, será que é só do outro mesmo? Será que você não tem nenhuma parte nessas tensões? Será que você não parou hora nenhuma para pensar um pouquinho mais com carinho, com amor na outra parte? Ou você definitivamente está certo, está certa, você definitivamente é o cara, a cara. E eu quero que você olhe para o teu coração hoje, porque crises familiares, irmãos, e a gente nas próximas mensagens vai tratar algumas coisas mais práticas em relação às crises, mas a primeiro passo para uma resolução de qualquer tipo de crise, não é eu querer que o outro mude, mas é eu começar a mudar a minha vida. Eu começar a mudar o meu comportamento, eu começar a plantar diferente. Porque quem planta, faz o quê? Colhe. Se eu planto sementes de banana, eu vou colher o quê? Bananada. Se eu lanço sementes de abacaxi, eu vou colher abacaxi. E na nossa vida, irmão, nos nossos relacionamentos é a mesma coisa. Nós precisamos entender que as crises familiares, elas precisam ter um cuidado muito maior do que as crises lá fora. Porque deixa eu falar uma coisa para você, eu falo para os meus filhos isso. Acho que eu nunca falei aqui. E eu vou falar. Minha esposa fala assim, quando ele vai falar, o que ele vai falar? É uma grande verdade. Os irmãos da igreja... Olha para o irmão igreja e tá fala assim, ô oh, irmão, Deus abençoe, te amo em Cristo Jesus. É bom amar os irmãos da igreja, sim ou não? Bom, né? Os 20 anos de ministério me ensinaram o seguinte, que irmão da igreja, a gente ama de paixão, mas sempre há uma possibilidade dele ir embora. A best friend, ela pode ir embora daqui a pouco. Sabe quem fica? Tua família. Sabe quem fica do teu lado? Forever and ever? É o teu pai. É a tua mãe. Por isso, irmãos, é tão importante a gente abrir a nossa visão e fazer da nossa casa um altar de adoração ao Senhor porque não adianta irmão, eu chegar aqui e tentar agradar a Deus, e eu estou matando a minha família, não adianta aqui, eu, ah Senhor eu te amo, e eu não consigo amar a primeira ovelha da minha casa, que é minha esposa, homem, sacerdote do lar, não adianta nada eu chegar aqui e entregar o que for, para Deus, filhos, e eu não honro meu pai nem minha mãe, sendo obediente, sendo aquele que é submisso, aquele que Deus colocou para cima de você, para te guiar, para te orientar, Igreja, acorda, acorda pelo amor de Deus, acorda todo dia, porque tudo que a gente faz nesse mundo tem um reflexo espiritual, tudo que a gente planta na nossa vida a gente vai colher mais cedo ou mais tarde, em nome de Jesus, a gente precisa abrir os nossos olhos e tomar atitudes baseado na visão que o Senhor deu para a gente, daquilo que a gente precisa fazer. E eu aposto que aqui agora, nesse exato momento, tem alguém pensando, graças a Deus que ela está ouvindo isso, aleluia. <risos> yes Jesus! Poder do Senhor aqui nesse lugar! Mas não é para essa pessoa, é para você, ô oh, cabeça de mur. Ah Jesus. não falar as palavras aqui né não dá né não não dá porque até na pregação a gente tem uma posição de ficar não deixa eu ver para quem Deus vai falar ah, falou para quem ela ah, yes! ele tá ali ouvindo glória a Deus aleluia viu aquela frase ali, né, Raquel nossa ele foi foi para ele foi para ir nossa glória a Deus mas o poder de Deus está muito bom hoje pastor tá 10 Hum. Sai da cadeira do juiz, irmão. Sai da cadeira do que decide para quem é a palavra e olha para o teu coração hoje em nome de Jesus. Começa a olhar o que essa palavra encaixa no teu coração. O que que isso tem a ver com você? O que que eu posso... Porque, irmão, eu te garanto, não há ninguém aqui nessa auditória, incluindo eu, que não possa melhorar um pouquinho que não possa ficar mais parecido com Jesus, que não possa ter uma atitude a mais para ser perfume de Jesus, para ser sal desta terra, quem pode dar um amém, aleluia? Amém. Terceiro e último ponto, dessa pequena explanação, da introdução da série de família, a gente tem que ter duas coisas irmãos, duas coisas que é necessário, e eu oro ao Senhor que você tenha, que você busque, que você trate isso dentro do teu lar, primeiro, humildade, fale Humildade, humildade e a segunda, honestidade. Humildade. Ou melhor, era o contrário, né? Fale honestidade humildade. e humildade. humildade. Por quê? Porque tem que ser muito macho e muito feminista. Feminina, sei lá, né? Eu tô tentando, a, tentando alcançar um povo aí, é lá. Feminina. A feminista também. Para dizer assim, olha. Eu estou errada. Eu estou errado. Eu estou falando de um jeito totalmente errado. Eu tomei um posicionamento errado. Me perdoa. Me desculpa. Tem que ser macho, irmão. Tem que ser homem com caos. Vai chegar assim, olha. Os jovens riem mais, não sei porquê quando falo essas coisas assim né? Porque o gênero tá, tá difícil hoje em dia, né? Mas amém, glória a Deus Vamos lá Não aqui, aqui tá cheio de homem bom, aleluia Só servo do Senhor, amém rapaziada? Aleluia, aleluia isso aí, aleluia Enfim Paulo aos Gálatas vamos, né? vamos ver Capítulo 5, versículo 22, 18 em diante Olha o que ele fala para mim e para você eu quero que você visualize a tua casa agora, visualize, visualize você dentro do teu lar, você dentro dos seus relacionamentos, você naquela discussão que você teve essa semana. E olhe o que Paulo fala sobre duas pessoas, uma guiada pela carne e outra guiada pelo Espírito. E Paulo fala assim, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e daí ele dá a lista das obras da carne, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, que é a separação, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, que os que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus, ponto, vamos afunilar aqui na nossa parte do que interessa para hoje, para as nossas crises familiares, se a gente pegar essa lista pelo menos, eu quero acreditar que muitas dessas coisas não fazem parte do seu dia a dia, amém? Amém, amém. fala amém, pelo amor de Deus... Mas, irmãos, há um sério risco de alguns itens aqui serem partes daquilo que se cria dentro das nossas famílias. Ódio, discórdia, ciúme de irmãos, ira. Alguém já ficou irado com algum membro da família? Não levanta a mão, por favor. Egoísmo, essa é minha blusa, não vou dar para ela. É minha, ponto. Dissensões, facções e inveja irmãos, eu estou trazendo para você, todas as obras, que Paulo está falando aqui, sobre aqueles que praticam ela, watch out, porque se você está vivendo nessas obras, você corre o sério risco, de não estar no Espírito, não estar vivendo em Espírito, e ele segue, mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, Contra essas coisas não há o quê? Lei. Deixa eu falar uma coisa para você. Fecha os seus olhos onde você está agora. Rapidinho. Pensa na tua casa agora. Um lugar e um relacionamento onde tem amor. Onde tem alegria. Onde haja paz. Onde haja paciência. Onde haja amabilidade. Onde haja bondade. Onde haja fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Uf, abre seus olhos e olha para mim É bom viver num lugar desse? Hã? Ô oh, Aquele lugar onde você bota o pé É o Espírito Santo ali agindo e Irmãos, eu estou falando assim Porque eu sou pastor e eu tenho que pregar Mas não é muitas vezes fácil na minha vida Muitas vezes não é fácil lá em casa dependendo das tensões, não é fácil irmãos, mas o Espírito Santo de Deus nos empodera, para que a gente, nossa consciência, possa botar em prática isso, em nome de Jesus, e a palavra de Deus vem na nossa vida, não para nos trazer condenação, mas para nos trazer libertação, saiba, em nome de Jesus, a nossa luta diária, aplicada aos nossos relacionamentos, deve ter isso em mente, que quando vem a colisão, e quando veio atenção, mais do que nunca nós precisamos exercer o fruto do Espírito na nossa vida. Não espere que o outro exerça primeiro. Porque a gente sempre espera que o outro tenha atitude, né? Não, mas eu respondi, por que ele falou assim comigo? É assim não é? Mas eu só levantei a voz, porque ele levantou a voz também, eu só parti para, irmão. Seja você o verdadeiro cristão dentro do seu lar. Comece em você a atitude. Porque se a gente for parar para aqui, cada um de nós aqui tem temperamentos diferentes. Nós temos ah, reações diferentes, nós temos... Uma infinita forma de reagir, de lidar com vários problemas. Eu tenho meus defeitos, minha esposa tem os defeitos dela, tenho minhas qualidades, ela tem as qualidades dela. Da mesma maneira que você, no seu, na sua casa, você, como jovens, vocês, vocês também têm todos esses tipos de problema, irmão. Família é igual em qualquer lugar. Preste atenção. Não ache, não se espelhe. Falando assim, olha, nossa, mas aquilo lá sim que é mulher. ó oh, Aquilo lá que é homem. Aquilo ali que é, olha que filho abençoado. Não é esse traste que Deus me deu. Quantas vezes a gente ouve pessoas maldizendo a sua própria casa. E nós precisamos entender isso com muita clareza. E não dar vazão ao velho homem. Ao homem carnal que vem muitas vezes na hora da tensão. Tentar controlar a nossa vida, quantos já sentiram isso em nome de Jesus assim, aquele velho homem tentando levantar assim numa hora de tensão, só medo dos irmãos, o resto estão tudo santo. aleluia, agora é Deus, estão tudo no Espírito, Sim, <risos> mas é aquele exemplo fácil irmãos, é o homem no futebol, a gente tem jogado futebol toda terça-feira, os irmãos têm ido né, agora é Deus, os que não foram vão terça-feira agora, mas, irmãos, homem no futebol é um troço assim, é teste do Espírito na vida do cidadão. Que tem uns que entram para jogar uma pelada, está achando que é a Copa do Mundo. Né? Daí, daí se deixar, o troço começa a levantar, levantar. E a gente precisa ser aqueles que o Espírito Santo habita na nossa casa, no nosso relacionamento, nos nossos lares, onde o fruto do Espírito ele é abundante, irmãos. Isso não quer dizer que vamos ter vidas perfeitas, ou que as tensões não vão aparecer, os conflitos não vão aparecer. Entenda isso, conflitos familiares há em toda casa. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Mas Deus hoje está nos trazendo à mesa algo para que nós possamos sentar e comer. Porque o fruto do Espírito, se aquele que é nascido de novo, ele está nele, dentro dele, a capacidade de produzir amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Irmãos, Deus nos chamou para que o fruto do Espírito seja operante, aleluia, dentro do teu casamento, aleluia. É uma luta diária? Por quê? Porque o mundo aí fora está dizendo assim, ó, cansou? Joga fora, troca por outra. Troca a tua de 40 por duas de 20. Ou vice-versa. O mundo aí fora está dizendo assim, olha, casamento e família, é um, é um conceito ultrapassado. Mas Deus fala assim, não, insista. Deus fala assim, olha, persevere na minha vontade, que é boa, perfeita e é agradável, dentro dos relacionamentos de pais e filhos, que o fruto do Espírito possa brotar entre vocês, que haja um ponto comum, que é Cristo Jesus, entre você e o teu pai, entre você e a tua mãe, entre você e os seus irmãos e irmãos, porque muitas vezes se não for Cristo, aos olhos humanos não tem como consertar coisas, não tem como consertar crises, não tem como consertar feridas, não há como consertar o passado, não dá para voltar para o passado, deixa eu falar, não dá para voltar para trás irmão nós somos responsáveis daqui para frente, para trás ficou palavras ditas, ofensas desaforos, traições não dá para voltar para o passado mas Deus nos empodera hoje a olhar para a frente dizendo-se Senhor, eu quero hoje liberar perdão talvez para alguém, pai eu quero em nome de Jesus perdoar Senhor, irmãos que não se falam, não saem juntos, não brincam juntos, não se dão juntos, sangue do mesmo sangue que não compartilham e não desfrutam, irmãos cada um de nós tem uma realidade, mas o fruto do Espírito Santo, ele foi derramado na sua vida para que você exerça pelo poder dele que há em você. Conflitos todos nós temos. Problemas familiares, todos nós temos. E acredite, a tua família não é nada pior do que a família do irmão que está do teu lado. <risos> não é. Para fechar queria contar essa história de um colunista Sidney Harris conta numa história que ele acompanhava um amigo à banca de jornais e o amigo recebeu o jornal pegou o jornal e cumprimentou o jornaleiro assim com muita com muita com muita graça, falou assim, olha, muito obrigado tenha um bom final de semana o jornaleiro olhou para ele, ah! ele, xingou ele, falou um monte de palavrão para ele, e ele continuou rindo e saiu. E esse jornalista olhou o amigo dele e falou assim, não entendi nada. Daí quando eles iam andando pela rua, o jornalista perguntou, ele sempre te trata assim, grosso, desse jeito? Daí o amigo dele falou assim, sim, infelizmente, sempre assim. E você é sempre tão polido e amigável com Ele? Por que, que você é tão educado? Por que, que você não responde à altura? Por que, que você continua ainda dando um bom fim de semana e sorrindo para Ele? Os camisas que o jornalista olhou para Ele e falou assim, porque eu não vou deixar Ele decidir a maneira como eu vou agir. Deus te deu o livre-arbítrio, irmão, para que você seja a bênção dentro da tua casa. Deus te deu a capacidade para que você seja alguém que vai trazer a presença de Deus dentro do seu lar. Deus te deu a capacidade para que você seja usado como instrumento de Deus para ser fruto, bom, a presença do Pai dentro da tua casa, mas a começar em você. Eu quero te incentivar você não faltar em um dos próximos três domingos mas que hoje comece uma obra em você, eu quero que hoje em nome de Jesus você esqueça, da nome da pessoa nesse momento de quem você teve conflito, ou está tendo conflito, ou está tendo problemas familiares, porque o problema irmãos, a solução desse problema começa na tua vida, em nome de Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé em nome do Senhor, fechar os teus olhos, baixar a sua cabeça aonde você está tem uma canção muito antiga que a gente canta e eu sinto no coração da gente cantar agora e eu sei que vocês conhecem